0: un lugar diferente, donde nuestro medio
1: ambiente vamos
0: a cuidar. Sombramos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno,
1: nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial que estamos realizando justamente para mostrar mujeres emprendedoras, mujeres que hacen y se reinventan constantemente, María.
3: Así es, Carlos Alberto, un cordial saludo para usted y para todas las personas que en este momento están conectadas con este programa. Nuestro Oxígeno es un gran privilegio, además porque... Estamos en un evento que tiene un nombre muy bonito, Mujeres Más Completas. Y no es que estemos incompletas de ninguna manera, sino que juntas nos apoyamos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es la repostería saludable. ¿Usted alguna vez ha tenido el privilegio de probar estas delicias que son súper saludables, sin azúcar, sin gluten, sin harinas?
2: Pues a veces deja uno de probarlas porque piensan que van a perder ese encanto. Pero Jennifer se reinventó. Y Jennifer está haciendo algo muy, muy interesante que vamos a dialogar con ella para que nos cuente cómo es que está haciendo esto tan maravilloso. Bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarme.
2: Bueno, Jennifer, usted nos decía que es docente, que es profesora, pero que se reinventó después de la pandemia. ¿Qué pasó?
1: Eh, así es, durante el tiempo de pandemia eh, llegamos a Cali, veníamos de Bogotá, pues como, como familia decidimos mudarnos a Cali y renuncié a, a, al lugar donde trabajaba, llegué en pandemia, no conseguí trabajo y decidí reinventarme. De pequeña siempre me había gustado el tema de la repostería, veía programas, entonces siempre tuve esa pasión, pero muy escondida. Empieza pandemia, decido reinventarme, estudié online en la Universidad de México eh, y empiezo pues, todo el tema de, de la pastelería y la repostería.
2: ¿Qué fue lo primero que aprendió? ¿Qué le enseñaron?
1: Lo primero que, que aprendí fue la parte de hojaldres. Empecé a aprender a hacer hojaldres, a hacer lunitas, a hacer bolobanes. Entonces empezamos como por la parte de panadería.
2: ¿Sabe una cosa, Marían? Cuando ella dijo hojaldras, me imaginé inmediatamente las hojaldras con arequipe o majar blanco, que son tan deliciosas.
3: Así es, Carlos Alberto. Pero aquí lo interesante de Jennifer es que en un mundo como el de la repostería, donde a veces uno sabe que a eso no se puede volver a acercar cuando eres diabético. Cuando sufres de hipoglucemia o demás, pues uno busca siempre opciones saludables. ¿Cómo decides que esta repostería tradicional se convierta en algo que hoy en día pues es un boom y es que sea saludable? Cuando las personas hoy en día, eh, no sé, te dicen, mira Jennifer, es que soy celíaca, entonces no puedo comer nada que tenga gluten. ¿Cómo decides cambiar esa repostería tradicional por esta nueva repostería saludable? Ok, bueno,
1: eh, la verdad empecé con un proceso de cáncer de tiroides lo cual me dicen el dulce no, entonces empezó un, un estilo de vida diferente, saludable y me empezó a, a, a indagar mucho más en el tema de cómo puedo hacer reemplazos de azúcares para los celíacos, también cómo puedo hacer tortas sin gluten, ya teniendo mis conocimientos básicos en repostería.
2: Y es fácil, o sea, digamos, los sabores como quedan, porque estamos acostumbrados a los sabores tradicionales, ¿sí? que tienen mucho azúcar o mucha grasa pero decir vamos a cambiar para que esta receta quede deliciosa, ¿cómo queda?
1: Sí se puede y queda buenísimo, o sea, la verdad, en cuanto al sabor en chocolates, en vainillas y el dulzor ideal, sí se puede, y se puede comer rico sin, sin tener como ese, esa sensación de pequé hoy, y me voy a engordar, no, para nada, es algo, algo de verdad muy agradable al paladar.
2: A mí me estaba pasando algo, Marían, ¿sabe que yo quería dejar el azúcar, por ejemplo, en el café? Y, y me costaba como trabajo y empecé y ya me lo tomo sin azúcar y me sabe delicioso.
3: Carlos Alberto, yo pienso que este, este llamado de la nueva pastelería como lo reinventó Jennifer es muy importante porque nos recuerda una vez más que nuestro alimento es nuestra medicina como lo decía Hipócrates y realmente a veces lo que nosotros comemos es muchísimo veneno en la calle lleno de azúcar, ya sabemos el resultado que esto eh, causa a nuestro cuerpo, lleno de harinas refinadas que son perversas para todo nuestro, nuestro sistema digestivo, entonces hablemos un poquito de los beneficios de, de este estilo de vida porque más que decir, ay, hoy voy a comprar la la pastelería saludable tal x o y pastel, sino que es un estilo de vida, cuando una persona dice mire, es que yo me dediqué a, de verdad, ser responsable de mi salud eh, sí, la verdad, eh... Yo pienso que somos lo que comemos
1: en muchísimas ocasiones, de hecho pues tuve digamos entre comillas que tocar fondo para empezar a remodelar eh, mi, mi forma de alimentarme, cuando pues me, me detectan mi cáncer ya como que wow, quedé mal y, y de hecho me decían que el azúcar era el mayor alimento de las células cancerígenas, entonces claro es bastante fuerte. Eh, la ide o sea, lo ideal es poder utilizar unos muy buenos ingredientes Por ejemplo, una mantequilla que es más saludable que la margarina Que en muchas ocasiones eso no lo sabemos
3: Dejar de utilizar esos aceites de canola, por ejemplo Total, sí, eso es de verdad que es súper dañino
2: Es que muchos alimentos vienen de maíz transgénico, por ejemplo Y no lo sabemos, los consumimos pero no sabemos las consecuencias
1: Así es, no, o sea, de verdad, cuando ya uno empieza a indagar un poco más del tema, se empieza a dar cuenta, la, digamos, las cosas que uno está consumiendo y digo, por Dios, o sea, esto no se debe comer, pero no lo sabemos
3: Jennifer, ¿cómo empezó a cambiar su estilo de vida? Eh,
1: hacer conciencia la verdad es como hacer conciencia y poder entender que realmente, o sea, así sea una mínima cantidad de azúcar, estoy aportándole a mi cuerpo una, o sea, algo que no me va a traer beneficio.
2: O sea, una alimentación, llamémosle inteligente o consciente.
1: Así es. Sí, así es, tener la conciencia y la inteligencia y el dominio propio también, como para poder decir, el azúcar no me hace bien, pero hay cosas en este momento por las cuales podemos reemplazarlo.
2: No solamente darle gusto al paladar, porque es que el paladar a veces nos exige, digamos, cosas muy azucaradas, pero realmente ya sabemos que nos puede hacer daño.
3: Así es. Y para eso está la repostería saludable, Jennifer. ¿Cómo contactarse con usted? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo ver, digamos, los, lo que usted hace? Cuéntenos un poquito a detalle si estos pasteles, porque tenemos en la mente de que bueno, me voy a comprar un pastel saludable, pero como que uno dice ay, pero es que no, no los venden decorados, ni uno espera que tengan la forma pues del otro pastel tradicional. ¿Se pueden lograr?
1: Así es, sí, por supuesto que sí. De hecho, eh, tengo una clienta ya de, que es diabética y hice una torta muy bonita, eh, decorada con crema que se puede, en reemplazos obviamente de azúcares y, y, y pues eh, digamos leches vegetales, y, y de verdad quedó espectacular, o sea, quedó algo muy bonito que ella me decía, ella pensaba que una torta para, para un diáutico tenía siempre que ser una torta sin crema, Simple. sin sabor, que no fuera esponjosa, no. y de verdad ella casi cada mes y medio está, está comprándome como tal,
3: ¿Cómo contactarse contigo?
1: Ok, mira, estoy en Instagram como arroba jen.pastelería. Jen se escribe j-e-n-n.pastelería. N, -N, -N punto pastelería.
2: Jen de Jennifer,
1: ¿no? Sí, señor. Así es.
3: Bueno, Jennifer, ¿algún número? ¿Algún número de claro WhatsApp, sí. ¿tal WhatsApp,
1: tal vez? veintidós cuarenta sí. WhatsApp 304-622-4541.
3: Jennifer, pues muchísimas gracias. Mire, en este momento Jennifer nos muestra que hay otras opciones, aparte de lo tradicional, para seguir cuidando nuestra salud, nuestra vida, nuestro cuerpo, que es ese motor que nos permite hacer todo lo que hacemos al día.
2: ¿Curarse entonces es posible cambiando la forma de alimentarnos?
3: Así es, creo de
1: verdad 100% en que la alimentación más que de pronto en este momento para mí los medicamentos que tengo que, que consumir, la alimentación para mí ha sido el fundamento de, de mi recuperación.
2: Jennifer, le deseamos lo mejor de lo mejor, felicitaciones por este emprendimiento tan maravilloso
1: Muchas gracias, gracias por invitarme
2: Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma Nuestro Oxígeno la otra, la otra radio. radio. Y seguimos dialogando con mujeres emprendedoras, Marian. Y está Melba León, la hemos tenido en el programa de radio y de verdad que ha causado pues, mucha admiración, seguidores para saber cómo son las finanzas personales y cómo muchas veces una idea que se tiene en la mente, en el corazón, un anhelo. Se conviertan en una realidad financiera.
3: Incluso hay un dicho que mencionamos mucho y es que del dicho al hecho hay mucho trecho porque las cosas se quedan en ideas, se quedan por allí volando, pero nunca las llevamos a la acción. Melba León, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy para hablar de este tema tan importante. ¿Cómo llevar una idea? de verdad a la acción, okay. cómo proyectarse, pero proyectarse con fechas, proyectarse realmente diciendo sí vamos a tener esta reunión y esto lo vamos a lograr, pero también sabemos que para incluso tener un emprendimiento hasta hay que ser muy organizado en las finanzas personales.
0: Así es, bueno y estoy feliz de acompañar este día. Este, este gran programa que hay de emprendimiento, donde hay emprendedores, ahí estoy yo, estoy para colaborar, para ayudarles a crear sus sueños, fueron muchas emociones las que vi un emprendedor, yo tuve éxitos, fracasos, ahora gracias a Dios tengo un gran éxito en lo que desarrollo, porque encontré mi propósito y yo creo que por algo pasa uno por tantas cosas en la vida, ¿no? para poder acompañar a la gente, servirles y que ellos logren y alcancen sus sueños. De eso se trata todo lo que desarrollo desde el coaching, eh, como conferencista y como entrenadora. Y hoy bueno aquí para los emprendedores.
2: Hoy tiene usted un diálogo con todas las mujeres que están aquí. Muchas pues entendieron, digamos, que tenían un nuevo propósito de vida después de su enfermedad del cáncer. Eh, testimonios muy lindos de personas que hoy en día están alimentándose bien, pero al mismo tiempo cambiaron de profesión y lograron, digamos, algo que a ellas hoy les gusta, hoy se sienten bien, hoy viven de ello y sobre todo, pues, lo disfrutan.
0: Exacto, todos venimos con un diseño original y yo uh -huh. creo que desde que nos, Dios nos crea y nos envía para ese plan perfecto que Él tiene, pues hay un problema y es que nos empezamos a rodear de familiares, de, y empezando por nuestros padres y ellos nos llenan de temores y de miedos y empiezan a acontecer cosas contrarias a lo que tú y yo fuimos diseñados, hay que encontrarlo y desde allí empezar a construir, sabes que la ventaja de encontrar el propósito de vida es que no solamente vas a construir un emprendimiento, puedes construir un emporio, puedes construir una franquicia que la puedas vender a nivel mundial, puedes hacer lo que quieras y efectivamente va a funcionar. ¿Por qué funciona? Porque comienza a fluir la pasión, las grandes emociones que necesitas y la resistencia y la resiliencia, porque quien no sabe que ser emprendedor hay que tener resistencia.
3: Persistir, resistir, Exacto. insistir, pero nunca desistir, Carlos Alberto. Y
2: también resiliencia, porque es que la verdad, cuando se está emprendiendo para convertirse en empresario, pues se van a pasar muchas dificultades. El triunfo está tapizado de dificultades, pero lo importante es tener esa fortaleza interna, también a veces una guía que te pueda decir, no, siga adelante, tranquila, no se desanime, no abandone ese proyecto. Y se logra el triunfo.
0: Así es, y fíjate que, eh, pues, desarrollo un programa. De hecho, en este momento me encuentro eh, trabajando un programa mesa para ocho emprendedores. Solamente trabajo en grupos de ocho para este tipo de programa que llama De la Idea a la Acción. Okay. Y empezamos a trabajar, obviamente, todo nace de ese propósito. Claro, primero trabajamos en una parte espiritual y emocional, uh -huh. porque es que mira, es tan impresionante lo que en el mundo y lo que nos rodea a nosotros, que hacer un emprendimiento no es solamente decir, mira, voy a abrir un local y voy a poner dos o tres cosas y la voy, la voy a empezar a vender, claro.
2: Eso ¿Sabe es una cosa Melba? Que a veces se atraviesa alguien que dice, ¿qué va a montar? Eh, voy a montar una panadería de, de, de alimentos saludables.
3: No, pero de eso Uy, ya
2: Uy, no, no, mucho. no, eso, no, eso, eso no, no se lo va a comprar nadie. <risas> Eh, Sabes que había un tío de un primo y fracasó. A usted yo no creo que le vaya a ir bien. Además, ¿usted
3: cómo no se puede no tiene hacer frente a eso? A veces se hace un tipo sí. de cosas. Usted en
2: panadería, ¿cómo así que panadería?
0: Exactamente. Y todas esas ideas son fantásticas, fabulosas. ¿Por qué hay gente que le funciona y a otros no? La misma panadería, en la misma ubicación, en el mismo lugar. ¿Por qué el uno vende y por qué el otro no vende? Porque hay familias donde hay hermanos, hasta gemelos. El uno produce, el otro no produce. ¿Qué será lo que sucede ahí? ¿Por qué acontecen estas cosas? Si son creados del mismo hogar, el mismo padre, las mismas circunstancias, ¿no le llama la atención? Pues bien, todo eso hay que trabajarlo desde, desde adentro, desde lo espiritual, desde lo emocional y obviamente desde lo intelectual. Porque hay que estudiar y hay que prepararse para tu emprendimiento.
2: ¿Cuál sería su recomendación?
0: Bueno, inicialmente yo creo que hay que definitivamente empezar a trabajar emociones, mucha gente le da mucha pereza trabajar las emociones dicen, ay no, ya me vienen a hablar de crecimiento personal, esos son los que están de último de la fila los que dicen, me voy a voy a entender qué es lo que tengo que hacer dentro de mí para construir, para ser una persona eficaz, para ser una persona líder, para ser una persona que controla sus emociones, que lleva equipos de trabajo, que dice voy a resistir, que los impuestos, que los proveedores, que, que ahora no vendí, pero mañana sí vendo. Todo eso requiere un trabajo, estudiar y prepararse. Lo segundo también es el estudio intelectual. Si tienes una profesión, un arte, un arte, Tienes que prepararte qué está sucediendo en Europa, en Argentina, en Latinoamérica con lo que tú sabes hacer. Puede ser desde hacer un muñeco, un muñeco manual, cómo lo hacen los demás, qué podría yo incorporar, cómo voy a crear algo diferente. Hablar con las personas sobre lo que estás haciendo, no necesariamente mostrar todo, pero sí conversar. Empieza a despertar la creación, la creación y a innovar. No es lo mismo una panadería que toda la vida ha vendido lo mismo que las demás, a otra que sale con un producto innovador, con una gran atención al público, todo eso se aprende, pero muchas personas es se quedan en lo mismo, en lo básico y por eso es que no logran el por crecimiento. Por eso no se
3: avanza, miren, esto estoy supremamente de acuerdo con Melba León, porque es cierto, el ejemplo de la panadería y es que, ¿Cuántas veces uno no dice, no es que yo voy a esta panadería porque el packing me parece lo más precioso del mundo y hasta me parece muy chévere cuando voy de visita, entonces ir aquí porque me gusta muchísimo como lo empacan? Entonces son esas cosas que van siendo como ese plus de los productos, pero también hay que tener en cuenta Melba y es que muchas veces se puede tener casi que todo super calculado y demás, pero a veces el emprendedor es desordenado hay que mm,
0: bueno ahí sí indiscutiblemente hay que trabajar nuevamente te digo en esa parte eh, personal definitivamente hay muchas ayudas hoy día para organizarse Hay gente mira le cuento que yo realmente con todo lo que desarrollo en el día y ha sido una lucha por eso puedo decir sí se puede sí se puede como como me cuesta a veces me distraigo porque cuando las personas son tienen esa creatividad cuando son tan conversadoras, cuando son tan de relaciones públicas, tienen ese, ese problema de que se dispersan fácil. Y hoy día, fíjese y preocúpese en el tema de los niños y jóvenes, eh, hay un problema de, de dispersión, entonces ellos con el celular desde pequeñitos, desde los dos, tres años, ellos empiezan a distraerse, hay personas que tienen problemas de concentración, entonces mira, el orden parte de allí, tu concentración, ubicarte, cuál es mi foco del día, no hacerlo a largo plazo, hoy, hoy, qué meta es la de hoy, entonces hoy tengo 10 cosas por hacer, de esas 10 ¿cuáles son las tres más importantes?, si tú organizas las tres más importantes del día y logras esas tres, por lo menos hiciste el día. Pero si haces siete que no eran las importantes, no hiciste nada. Así que si haces las tres primeras importantes y haces el resto, mira, tu día va avanzando. Y al terminar el día dices, ¡ay, logré, logré, logré! Así es que se los Porque
3: abases. también existe una, ¿cómo decirlo? Eh, no, tal vez es como una maña en muchas personas, si es que empiezo, pero no termino las cosas. Eso Ey, también es
2: muy medias? importante.
3: Entonces dejó todo a medias en la vida. Entonces empecé la carrera pero no la terminé. Estuve en una empresa pero, ay, no es que siento que mi ciclo aquí es de tres meses. Entonces como que voy por la vida así. Empiezo pero no termino, no me pongo fechas, límites, nada.
2: Inestabilidad.
0: Esa es la palabra. Hay falta de foco total. Cuando tú no tienes una meta clara para dónde voy, pues como digo yo, cualquier bus te lleva a cualquier parte, ¿cierto? No, hay una meta clara. El foco es fundamental, es decir, estoy enfocado en mi meta del mes por lo menos o de la semana, con ese foco empiezo a caminar y hay algo que yo aprendí porque vuelvo y les digo, esto que yo enseño es porque a mí me ha costado y aunque me cuesta lo sigo haciendo y tengo ya éxitos en muchas áreas y hay otras que sigo abarcando porque no me quedo quieta. Y una de las que me, me aprendí con el tema de esto de, de emprender o de hacer cosas interesantes y proyectos es cuéntale a alguien que tú sepas que te va a acompañar y te va a estar preguntando. Si tú no tienes alguien arriba tuyo que te esté presionando a que tú hagas las cosas, entonces a veces esas personas que les cuesta comenzar y terminar no lo hacen. Ejemplo, una de las personas que a mí me sirve mucho y me acompaña en mis procesos es mi padre. Mi padre es una persona muy organizada, entonces, como yo sé que él le cuento mis proyectos y él empieza en los días, ¿y cómo vas con tal cosa? Entonces yo empiezo a contarle y digo, uy, me faltó tal cosa. Y él empieza, pero mija, usted no dijo que lo iba a hacer la semana. Cosas así de sencillas. Lo iba a hacer la semana. Y yo, sí, me quedó faltando esto. Y yo recuerdo, y a veces dejo de hacer algo y cuando él me vuelve a preguntar, ¿usted cree que yo soy capaz de decirle no? Yo tengo que hacerlo porque me da pena decirle que no lo he hecho y no es que él me va a poner contra la pared, pero es mi termómetro, ¿sabes? Busca tu termómetro, busca a alguien, bueno los coach, los asesores También. los amigos que tengan un nivel más alto que tú, que hayan conseguido eso que tú estás buscando
2: incluso a veces hasta la esposa o el esposo ¿sabe que me hizo usted acordar de una anécdota estábamos en un programa de televisión justamente celebrando el día de la madre y invitamos dos artistas, uno Rudy Marquis y otro Saúl, ah, sí. eh, y los llevamos al canal de televisión, y resulta de que, bueno, eh, Saúl se había retirado y regresó nuevamente al canto gracias a su esposa, le dio esa motivación para regresar, entonces yo dije esa vieja frase que se pronunciaba antiguamente, y que hasta me da vergüenza pronunciarla hoy, pero eh, siempre se decía, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y entonces la señora de Sabú dijo, al lado de un gran hombre hay una gran mujer, porque le ayudó a regresar nuevamente al canto. Y una vez estábamos entrevistando a un científico, al doctor Luis Orlando Castro, que es un hombre que hace patentes, su esposa es también científica. Y entonces le dije, doctor, lo felicito por la doctora Paulina, porque al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Y ella dijo, disculpe, adelante de un gran hombre hay una gran mujer.
0: Pues fíjate que yo estoy de acuerdo en decir que al lado. Al lado, porque es que ahí van de la mano, acuérdense que los esposos son socios, uh -huh. son socios matrimoniales, y eso es ideal siempre y cuando no venga la cantaleta, ¿cierto? De parte <risas> y parte. Si usted tiene la pareja ideal que está con usted realmente acompañándolo en el proceso, es maravilloso que se desarrolle. Si ese entrar en contiendas, búsquese a alguien a quien usted le vaya a pedir que le rinda cuentas. Y es que ahí ahí viene una, una ley muy poderosa de John Maswell y es la ley del tope. ¿Cuál es la ley del tope? Usted tiene un tope de conocimiento. Usted tiene un emprendimiento, tiene un equipo de trabajo, dos, tres personas, ese es su conocimiento. Todo su equipo sube hasta donde usted sabe. Si usted no tiene alguien más arriba que le enseñe, ¿qué le pasa a su equipo? Se Aquí quedó. Pero si usted consigue a alguien más arriba de usted que les enseñe y que lo impulse, un asesor, un coach, un bueno, el aprendizaje, una persona que va más allá. Usted empieza a subir y qué le pasó a su equipo sube la ley del tope, dice, todo mundo llega hasta donde usted llega, pero si usted se cree que es el que todo lo sabe, mi amigo. Y es que
3: a veces eso pasa, he ocurrido con muchos, eh, no sé, directores de, de emprendimiento, de sus propias empresas, y es que todo lo hago yo y yo sé todo, todo, y a veces me cuesta pedir ayuda, me cuesta acceder a programas de coaching, por ejemplo.
2: Se necesita un equipo de trabajo, porque algunas personas tienen una de las habilidades y otras otra y si hay un equipo de trabajo que están realizando ese equilibrio, pues realmente se hace la fuerza mucho más fácil.
0: Exacto, y es que también para tener equipo de trabajo hay que aprender, hay que aprender a liderar, el liderazgo realmente requiere un estudio, eso de que de que hay unos que nacieron para líderes y el resto se quedaron como están, que es muy difícil, eso es mentira, tú puedes ser un superhumano, ¿cómo así que yo puedo ser un superhumano? Los superhumanos son los que se superan, los que mantienen aprendiendo, los que están en constante aprendizaje, se van convirtiendo en súper, porque aprenden esto muy bien, luego aprenden otro, luego aprenden otro, y yo siempre he dicho que yo me niego a creer que el, el gran superhumano, bueno, obviamente primero tenemos a Jesús, pero eh, un superhumano que hemos conocido todos es Da Vinci, Leonardo Da Vinci, todo el mundo obviamente lo admira, pero digo yo, ¿usted cree que usted no nació con dotes tan parecidos a los de él?
3: Y si Dios a todos nos ha creado, a por todos. igual, con la misma capacidad de, de, cerebral, eh, de creatividad, todos tenemos las mismas 24 horas del día y cada quien verá qué hace con él. Exacto, la gran diferencia es que este hombre era un gran
0: investigador, todo se lo preguntaba, esa es la diferencia entre Da Vinci y nosotros, todo se lo preguntaba, nosotros no, no nos preguntamos por qué, porque se cae, como los niños de tres años. La
2: capacidad de curiosidad... Es.
0: Este hombre lo formaron, si usted lee la historia de Leonardo, a él lo formó, inició su abuela, ¿sabes? Enseñándole el arte, con las cosas manuales, y él era inquieto, inquieto, inquieto. Así que yo sí te digo que podemos aprender, que podemos superarnos, podemos ser súper humanos y podemos ser súper emprendedores.
2: Melba León, ¿cuál es su eh, red, su correo electrónico?
0: Bueno, mi correo electrónico, es, mis redes sociales son arroba Melba León, rarito del piso, oficial. @melvaleon el Baleón, rayita el piso oficial, o también me encuentran en arroba las finanzas del reino. Recuerden que ese es mi poder, la
3: parte financiera. Y la página web suya también es www.finanzasdelreino.com.com, exacto. Melba, un privilegio que usted nos haya acompañado aquí en el programa Nuestro Oxígeno qué gusto es hablar de finanzas, gracias por este acompañamiento que usted hace constantemente a muchísimos emprendedores, gracias porque de su mano pues también muchísimos emprendimientos han podido salir adelante, gracias por ese trabajo también en la familia en las finanzas familiares
2: La vida en
0: nuestro medio Nuestro oxígeno